0: Esse podcast é um oferecimento Unifil, entre as melhores universidades do Brasil.
1: Eu sou o engenheiro Murilo Braguin e você está ouvindo o podcast do Engenharia Científica. E não olhe para cima.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Engenheiro Leonardo Negrão. E hoje eu descobri que eu não sei os nomes do meteoro, meteorito, cometa, viação cometa... E é isso aí.
3: Olá, meu nome é André Moraes e hoje eu aprendi que o golpe do seio é o meteorito de Pégaso.
4: Olá pessoal, eu sou o Renan, doutorando em Astrofísica e vou falar pra vocês sobre meteoros que não são da paixão.
1: Teve o um filme da Netflix, Não Olhe Pra Cima, no final do ano passado. E assim, essa semana que a gente tá gravando foi a semana que caiu um meteoro lá em Minas Gerais, olha aí. Será que é uma peça de marketing da Netflix? Sei. <risos> o que será que está acontecendo? Será que vai cair outro quando lançar o A Netflix está jogando filme? coisas
2: na, na órbita, é isso?
1: É isso aí. Estratégia de marketing. Deve ter desviado um asteroide para cair por agora, assim, sabe? Mas aí a gente pode aproveitar esse assunto para trazer aqui uma pauta muito interessante e explicar... O que são esses corpos celestes? Por que, que eles caem na Terra? Quantos deles caem? A gente tem que se preocupar ou não? E o que, que a gente pode fazer para talvez, algum dia, se a gente precisar parar
2: um desses objetos, evitar um fim igual ao dos dinossauros? Esse tema já foi bem alto na época do, dos anos 90, né? Tinha uns filmes. Tinha. E agora ultimamente não tá sendo tanto falado. Mas eu acho que vai voltar a ter filmes de, de meteoros e asteroides e todas essas coisas agora. Tipo do Bunda, né? Netflix? É, agora vai ter, vai voltar a ter esses filmes.
1: É que o Bruce Willis já não pode mais salvar o planeta, né?
2: Já não tem como. Os caras mais novos.
1: Tá, agora tem que ser o The Rock. The Rock. Não, alguém
2: mais, mais novo que ele. Ele também já tá ficando velho.
1: Então vai ter que ser o Tom Holland. É.
2: Pode ser. No último, Velozes e Furiosos já
3: salvaram o planeta, inclusive foram pro espaço de carro.
1: Nossa. Eu vi essa parte que eles foram pro espaço. Eles vedaram um carro, né? <risos> Fizeram uma nave.
3: Eles pegaram um carro normal e colocaram um foguete.
2: <risos> é, dá super certo. Ô Murilo, mas se tá voando, não é um carro, né? Ah. <risos>
1: começa a polêmica treta, aí, dos carros voadores.
2: <risos> Esse é outro assunto. Mas o que, que é um meteoro, o meteoro, Renan?
4: Então, é, na verdade, antes de falar o que é meteoro, eu vou falar uma uma coisa que todo mundo já viu, já ouvi falar, que são os cometas. Basicamente é um pedaço de pedra que tá voando no espaço, um bem famoso, pelo menos na minha época, né? O cometa Halley, né? Que ele vem a cada, se não me engano, 76 anos.
2: Ah, do ônibus, do,
4: da aviação. Tem é. é aviação cometa. É, tem aviação cometa e acho que tem uma linha que chama Halley, né? Caraca, não é possível, é por causa do Halley mesmo? É, não, é por causa do cometa, não. pô. Não, não, é, não, tem o um cometa Halley.
2: Faz todo sentido. É.
4: Quem viaja na estrada já viu já.
1: É, ele, ele tá lá. O cometa Halley, ele vai passar no dia 29 de julho de 2061.
4: Ah, quem tiver vivo lá vai poder ver ele de novo. Tem uma classe de cometas que aproxima do Sol, na verdade, e nunca mais volta. Mas tem alguns que são periódicos, né? Mas assim, por que, que eu tô falando de um cometa? Um cometa, ele tem uma cauda e conforme ele vai passando, ele vai liberando partículas. E conforme ele vai passando pelo espaço, a sujeira fica na trajetória onde ele vai passar. E isso vai passando um cometa, outros cometas e vários. E aí, esses detritos, quando a Terra entra em alguma certa região, que daí é capturada pela gravidade, ele entra na atmosfera, pega fogo pelo atrito. E a diferença entre um asteroide e um cometa é que um cometa é uma bola de poeira e gelo. Quando todo esse gelo é desintegrado, sei lá, devido. Enfim, quando vira só uma rocha, ele é chamado de asteroide. No caso lá do filme, era um asteroide, então, que estava em rota de colisão é, com a Terra. É, não
1: era o meteoro. <risos> Mas todo mundo chama de meteoro. Isso.
4: Esse asteroide, quando entra na, na atmosfera da Terra, ele é chamado de meteoro o
1: traço de luz. Só
4: o traço de luz. Isso, é aquele traço.
1: Isso. Ou
4: então, o meteoro basicamente é a estrela cadente. O pessoal, ai que lindo, aquela estrela cadente. Não, na verdade, que de pedra é que tá pegando fogo. Né? Eu já tô tirando toda a poesia que as pessoas falam. Ô Renan, né? mas <risos> veja,
1: veja aí. Meteoro, é só a luz da queima? Ou é a rocha pegando fogo?
4: Isso, é, é porque quando vai pegar fogo, vai emitir luz. Né? Então você vai ver um traço de luz.
1: Ah, então é essa junção da rocha com fogo que se dá o nome de meteoro. Isso, é. Ficou bem claro. E o que eu vi, assim, uma outra classificação também, meteoroide, que são rochas também que orbitam o Sol, assim como os asteroides, só que eles têm até 10 metros.
3: É muito louco que todo mundo fala sobre o meteoro do meteoro, que caiu na Terra do meteoro, do filme, mas meteoro só é um nome legal, porque o meteoro a gente não consegue pegar. Nunca vai cair um meteoro na sua cabeça. Meteoro é só o show-off. É, vai cair um meteorito. Nome mal paia, né? Meteorito.
4: Mês passado, dava pra ver é, no céu é um cometa que se chama Leonard. E ele tá uma viagem há 35 mil anos ao redor é, do Sol, assim, né? Então, deu pra ver ele é, mês passado.
2: Eu achava que a viagem daqui para Londrina era longe.
4: <risos> Esse
2: aí já tá 35 mil anos <risos> viajando. Bye, bye, bye.
4: Ah, depois que a gente começa a estudar céu, ver as distâncias astronômicas, e daqui para Cambé ou daqui para para China é... Dá na mesma. Porque é... é... A distância entre os, os objetos é muito maior. Assim, muito.
1: E a velocidade também, né? Incrível, né? O negócio... Assim, a gente tá
4: falando de outra dimensão de cálculo. Assim, só para falar de distância, né? Fugindo um pouco do assunto, mas tá a ver com coisa do espaço também. No Natal do ano passado, eles lançaram o telescópio James Webb, que desde 2002 ele tá para ser lançado. É, para quem não sabe, James Webb vai ser o sucessor do telescópio Hubble. E até hoje ele tá indo para a posição que, que é para ele ficar lá, que é um chamado de ponto de Lagrange. Demora mais de um mês para ele chegar na posição dele.
1: E ele vai ficar Isso. onde?
4: O que, que é esse ponto de Lagrange? Você tem o um sistema de Terra e Sol. A Terra é atraída pelo Sol da mesma forma que o Sol é atraído pela Terra. A força gravitacional ela é cancelada, ou seja, ele vai acompanhar o sistema Terra e Sol, mas ele não vai entrar em órbita da Terra, por exemplo. Não vai virar um, um, um satélite. E aí, e aí, por que eu tô falando desse ponto lagrangiano? Porque no sistema solar, qual que é o maior planeta do sistema solar? É Júpiter. Sol e Júpiter. Existem esses pontos de Lagrange também. Tem uma coleção de asteroides que fica orbitando essa região, que são chamados os asteroides gregos, troianos e tem as Hildas. Uma coleção de pedrinhas que poderia colidir com a Terra e causar um estrago, mas ela só não colide porque é capturada pela força gravitacional de Júpiter. E aí elas ficam orbitando essa região e vai ficar orbitando para sempre, porque é chamado de ponto de estabilidade gravitacional. Mas é diferente de orbitar, porque orbitar você pensa alguma coisa que fica girando em volta, né? Nesse caso, tá acompanhando o movimento. Né? Então, conforme Júpiter vai andando, esses asteroides eles ficam lá paradinhos no espaço, mas ele vai acompanhando o sistema. Né? Então, a princípio, poderia ter vários meteoros que poderiam destruir a Terra, mas antes deles destruírem na Terra, é, dependendo da velocidade e tudo mais, ele ac acaba sendo capturado pela gravidade de Júpiter, por exemplo. Um asteroide chegar a colidir a Terra, ele tem que ter uma velocidade muito forte. É por isso que Júpiter é o escudo do Sistema Solar. Isso, é, é justamente por causa disso. Ele, ele puxa, puxa tudo, tudo pra ele. Uhum. Boa, isso. E aí quando tem uma certa velocidade, é, é, ele tá tentando ir não em direção à Terra. A Terra é um corpo bem pequeno, ele tá tentando ir em direção ao Sol. Mas pode ser que nessa rota de colisão esteja a Terra também. Como que um
2: desses corpos que estão flutuando aí no espaço não, não acerta o
4: telescópio? É, o satélite em si, ele é muito pequeno, né? Então ele vai estar tá lá, obviamente, numa posição... É, na verdade, é uma região, tá? E é uma região bem grande, assim, em escala é, do espaço, né? Então... Pra passar um meteoro ou um, sei lá, qualquer coisa que atinja esse satélite, é muito improvável, porque é muito grande as distâncias. Mas não é impossível. Mas, por exemplo, é, desde o Hubble, eu acho que ele não tá nessa posição de Lagrange L2. Né? Ele tá bem mais próximo da Terra. Assim, até hoje, nenhum objeto teve uma colisão grande a ponto de destruir ele, né? Então, assim, é bem improvável que isso possa acontecer, porque são objetos bem pequenos.
1: E se tiver uma colisão, certeza que a culpa é da China ou da Rússia.
4: <risos> e pode virar aquele filme Gravidade, né? Com a Sandra Bullock. Tem aqueles destroços, enfim. É lixo espacial, é um problema,
1: <risos> né? No espaço, entre Marte e Júpiter, a gente tem o que a gente chama de cinturão de asteroides.
4: Isso. E seria um ponto de estabilidade gravitacional do sistema solar também. Vira e mexe tem essa, essa, essas regiões, né? Tem tanto esse cinturão de asteroides, como também longe do sistema solar tem uma, um negócio chamado nuvem de Oort.
1: Tem o cinturão de Kuiper também, né?
4: Certamente, é, parte desses objetos são resquícios de formação do sistema solar, que daí não, não teve gravidade suficiente para formar um planeta.
1: É, e eles vão se chocando entre si, se destruindo e formando realmente essa nuvem de pedras, rochas. Isso. Por exemplo, ali na, entre Marte e Júpiter, nesse cinturão de asteroides quatro luzes de Júpiter, Ceres, Vesta, Palas e Rígia. E só esses quatro aí já tem mais de 90% de toda a massa que existe nesses cinturões.
4: É, uma coisa legal também dessa parte de cinturões, é uma coisa bem legal que é ensinado, que chama ressonância. Que tem assim, é, quando você tem alguma onda que entra em ressonância, ela aumenta a intensidade e tudo mais. Nesse caso, existe ressonância também nessas órbitas, devido a um jogo de gravitação, né? e aí tem esses objetos eles entram nessa órbita eles ficam lá para sempre de tudo isso a gente pode concluir que
1: os asteroides eles têm uma rota já conhecida por nós a maioria deles os que estão aqui pelo menos no sistema solar alguns vêm de fora e atravessam no meio do sistema solar e esse que é o maior problema né esse é o que vai talvez colidir com a Terra
4: Sim, é. A boa parte desses asteroides do cinturão de asteroides ou que estão no Sistema Solar, eles já são mapeados mesmo. E aí a questão agora é procurar outros é, asteroides que estão fora do Sistema Solar e calcular a trajetória deles né, por iterações e tudo mais. E aí você consegue determinar melhor a, a trajetória dele se vai ter cair rota de colisão com a Terra ou não. Isso é uma coisa que quando você descobre, aí você precisa fazer várias observações do mesmo objeto para determinar ainda melhor a órbita dele porque não se sabe se tem alguma outra coisa que perturba gravitacionalmente a órbita, vai ter uma alteração nessa órbita e ele vai fazer uma outra trajetória, né? E aí isso é
1: uma coisa difícil de prever. É, o Galactus chega, muda a rota e a gente vai saber.
2: O, o telescópio com o nome feio aí, que Hubble era muito mais bonito.
1: Não, cara, James Webb é mais bonito. Não,
2: James Webb, é, é, parece que o cara é um piloto de Fórmula 1, cara, sei lá. Ah, não, aí não, aí ele extrapolou. No... Esse telescópio ajuda a monitorar esses meteoros, asteroides, cometas e, e etc?
4: É, bom, até onde eu sei, né, Para você fazer o um monitoramento de cometas, geralmente isso é feito na Terra, ele vai observar o universo na faixa do infravermelho. É legal você observar o universo no infravermelho, porque você consegue é, filtrar... Poeira, e você consegue ver o nascimento de várias estrelas né? Então você vai conseguir ver o universo Mais novo ainda Mas é, ele não tem, eu acho que ele não vai ter Essa capacidade de você Monitorar o céu o tempo inteiro Porque isso é uma coisa que demora um tempo E tudo mais né?
1: A gente tá vendo aqui da Terra os asteroides Se moverem, tira uma foto Tira outra foto daqui uma semana Compara a trajetória de uma com outra E vai fazendo assim e a gente vai descobrindo Pra onde eles estão indo
4: E com qual velocidade inclusive eu esqueci, mas é que como foi eu fiquei sabendo que vocês iam gravar em cima da hora também a gente decidiu ontem que a gente ia gravar hoje <risos> bom, se vocês quiserem é, gravar outro também, eu posso pedir eu conheço o Pedro Bernardinelli e eu conheci ele fazendo uma prova de é, seleção para doutorado, e aí ele descobriu o maior é, cometa visto fora do sistema solar né? então ele analisou os dados do, Arc, é, do Dark Energy Survey que massa. calculou a órbita e tudo mais, e aí é legal que foi um brasileiro que, Putz, que, que des descobriu isso, né? Ah, então vamos fazer o seguinte, vamos ligar pro Pedro,
1: ver se ele atende a gente, pode ser? Alô? Oi Pedro, tudo bem? <risos> e aí, seja bem-vindo aqui ao podcast. Obrigado pelo convite. Me diz uma coisa, foi você que descobriu o asteroide que vai destruir a Terra? É isso? Que história é essa?
0: <risos> é, por aí, viu? É... Você é a Jennifer Lawrence naquele filme? <risos> Exatamente. A maior brincadeira que eu tô fazendo nos últimos meses é que eu sou a Jennifer Lawrence e o meu orientador de doutorado é o Leonardo DiCaprio. <risos> Nossa, ia ser legal, hein, teu Leonardo DiCaprio como orientador? Pois <risos> é. <bom. risos> Minha pesquisa de doutorado foi voltada à busca de objetos do Sistema Solar distante. Uh, o Sistema Solar, ele tem uma população enorme de objetos que vive além da órbita de Netuno. São objetos que a gente chama de objetos transnetunianos. E a ideia é que esses objetos, eles... Contam para a gente uma história da formação do Sistema Solar. A gente consegue entender como que os planetas se formaram através desses objetos. A gente vê certos padrões nas órbitas desses objetos, a gente vê certos padrões na composição desses objetos e outras coisas desse tipo. E a gente consegue amarrar com o começo do Sistema Solar, 4 bilhões e meio de anos atrás. Então é uma população muito rica, que vale muito a pena ser, ser estudada, e é uma população Enorme, mas a gente conhece muitos poucos objetos nessa região A gente conhece por volta de 3 mil objetos nessa região E desses 3 mil eu descobri 600 deles, então é um número bem, bem razoável Então a gente estava preparado para achar qualquer coisa que estava se mexendo Numa órbita parecida com uma órbita de alguma coisa no sistema solar E nessa brincadeira a gente achou um cometa Que a gente não estava planejando achar não era o objetivo do projeto achar, achar cometas, mesmo existindo uma relação entre esses objetos nosetunianos e cometas, eles são mais ou menos parecidos é, na sua história de formação, mas uh, normalmente cometas são achadas em distâncias muito próximas do Sol, porque uh, cometas em geral são bem pequenos, conforme eles estão indo para dentro do Sistema Solar, eles desenvolvem uh, uma coisa que a gente chama é a coma cometária que é uma das primeiras coisas que torna cometas bonitas em imagens, por exemplo, e depois eles começam a desenvolver a cauda. E isso faz com que eles fiquem extremamente mais brilhantes. A gente estava buscando objetos a 30 ou mais unidades astronômicas, isso é a distância de Netuno. Esse objeto a gente pegou a 29 unidades astronômicas, ou seja, só um pouquinho mais, mais perto que, que Netuno. E normalmente a gente descobre cometas na distância de Júpiter ou até menos, que é por volta de 5 unidades astronômicas. Então é uma distância muito grande para esse tipo de objeto. E quando a gente descobriu esse objeto, a gente percebeu que ele ainda não tinha uma coma formada. E nessa brincadeira quer dizer que todo o brilho que vem do objeto vem do, do núcleo. Ou seja, vem do tamanho do objeto, não é só uma, a nuvem de poeira que tem em volta da, de todo, todo cometa. Nossa estimativa de diâmetro é por volta de 150 quilômetros e isso faz com que esse seja o maior cometa já descoberto. Então foi uma coisa bem por acaso, bem não esperada para gente achar um objeto desse tipo e aí ele ser o maior objeto já descoberto. Esse objeto ele é realmente gigante, né?
1: ele tem um potencial de destruição da Terra né? se ele vier para cá. Né? Qual que é a rota dele?
0: Esse cometa ele tem diversas coisas estranhas, não é só o tamanho, a órbita também é um pouco curiosa. Ela é uma órbita que é perpendicular ao plano do Sistema Solar, então ela é extremamente inclinada, e o periélio, que é o, a passagem mais próxima do, desse cometa pelo, pelo interior do Sistema Solar, é em 11 unidades astronômicas, que é um pouquinho mais distante que a órbita de Saturno. Então... Ele não vai passar nem um pouco perto do Sol, que é outra coisa característica de Cometas. Eles costumam passar extremamente perto do Sol. Esse é um objeto razoavelmente novo. É, esse novo não quer dizer que ele acabou de ser formado, ele quer dizer que ele não teve muitas passagens por dentro do, do Sistema Solar. Esse é um projeto que ele não tem como objetivo achar objetos no Sistema Solar. O objetivo desse projeto é medir galáxias para entender matéria escura e energia escura. Não tem um conjunto de dados que é amigável para a busca uh, desse tipo de objetos. Uh, dá para fazer, afinal, eu achei uma porrada de objetos. <risos> Mas tem um custo computacional enorme para fazer isso. Você precisa, basicamente, resolver um problema de computação barra matemático que permita você achar esses objetos. Então, o grosso da minha pesquisa foi, basicamente, uh, escrever algoritmos que conseguiam recuperar esse tipo de objetos. Nessa busca, nós Precisamos usar 20 milhões de CPU/horas. O número que eu gosto de falar é que esses 20 milhões de CPU/horas quer dizer que, se você colocar um computador único para resolver esse problema, ele vai levar dois mil anos para chegar na resposta.
1: Aonde que a sua pesquisa acontece?
0: A minha pesquisa usa dados de um projeto que tem um telescópio no Chile. O projeto chama Dark Energy Survey. A gente tem 6 anos de dados do céu no Chile.
4: Eu acho que o Subaru, que foi o do filme, é... pelo menos até onde eu sei, você precisa fazer uma entrar numa fila mesmo né então é, mês passado a gente fez uma observação usando o Gemini e aí lá dá para você trocar as horas de observação é, do satélite né, do Subaru que fica no Japão é, com o, o do Gemini você pode escolher é, enfim qual que você quer observar e aí nisso tem uma fila gigante e aí a não sei que você seja muito foda é, você tem que esperar e às vezes é rejeitado os
0: projetos, né? Essa coisa de ser rejeitado com um tempo de telescópio é, é muito interessante porque assim que a gente descobriu esse objeto, um pouco antes da gente anunciar ele, na verdade a gente fez o processo para anunciar o objeto porque a gente queria um nome para tentar pedir tempo no Hubble para observar é, esse cometa só que a gente pediu fora do ciclo, então a gente fez uma proposta para o diretor ah, a gente quer observar essa bagaça agora Em tipo, dois dias a gente foi rejeitado <risos> E é um negócio que supostamente o Eva só algumas horas pra, pra rolar
1: É, e você simplesmente descobriu o maior de
0: todos O que você falou quando você descobriu? A, a grande graça é que a gente não sabia que, o, que esse objeto era um cometa ainda Porque a, as informações que tinha nas imagens do nosso projeto Que mostravam que esse objeto era um cometa A gente não tinha conseguido entender ainda Uh, a gente tinha feito medidas uh, basicamente do tamanho da coma, que é o que todo mundo faz quando descobre um cometa, e a gente não tinha visto nada. E ok, uh, não é um. <risos> a gente estava assumindo que não era um cometa. A gente fez a proposta falando que era um objeto em órbita cometária, mas que não tinha não tinha uma coma bem desenvolvida. É, é engraçado porque a gente eu achei esse bagulho uma semana antes de eu defender meu doutorado. É o destino, cara, vocês encontrarem esse cometa aí. <risos> e nesse meio tempo, eu voei da Filadélfia, que eu estava morando na época, para Seattle, onde eu tô morando agora, para buscar apartamento. A gente tinha vindo para a cidade para passear e conhecer e ver onde a gente ia morar nos próximos anos. E aí, no meio tempo, sai esse anúncio e aí eu tô andando pela cidade e meu celular começa a tocar sem parar. Alguém no Twitter ficou sabendo da descoberta desse objeto é e legal. me marcou. Tava num hotel com uma conexão de internet horrorosa, e eu tava dando entrevista pra todos os lugares do mundo que queriam falar comigo sobre esse negócio o mais rápido possível. Foi uma coisa muito engraçada. Que, nossa, é tipo igual o filme, então. <risos> Exato. Por isso que o, o filme foi tão engraçado pra mim, porque eu vi exatamente as mesmas, as mesmas coisas acontecendo. E foi totalmente coincidência, porque o filme tinha sido entrado em produção etc muito antes da gente anunciar essa descoberta então foi foi bem engraçado e aí em algumas horas depois eu recebo um e-mail de uma pessoa olha a gente vai renomear esse objeto a gente quer entender um pouco mais como foi a descoberta dele porque a gente precisa trocar o nome dessa bagaça cometas quando são identificados eles têm uma mudança de troca de, eles são uma troca de nome e eles recebem o nome do descobridor então eu falei beleza Os cometa foi descoberto pelo Dark Energy Survey eu só analisei os dados, mas eu não tirei e tal é, Então esse deveria ser o nome Deveria ser Cometa do Céu -OK, E a, a resposta do cara foi Não, a gente quer colocar o seu nome Porque a gente não pode, porque a regra Sei lá qual, então a gente vai colocar O seu nome, eu falei, não, peraí então, Pelo menos pelo meu orientador também E como é que ficou o nome do Cometa? C-2014-1N271 um Bernardinelli-Burns Então o meu, meu sobrenome depois no, do meu orientador uma salva de palmas aqui pra vocês. A história é incrível, olha só. Que mensagem pra ciência. O que, que você poderia dizer, assim, disso tudo? A melhor coisa que dá pra falar disso é uma, é uma frase que o um meu orientador falou numa entrevista, que essa descoberta foi, foi sorte pra gente. A gente não tinha como objetivo achar esse tipo de objeto. O, o ponto não é você tentar confirmar o que as outras pessoas fizeram, e achar de novo o que as outras pessoas acharam, mas sim é você tentar descobrir algo novo sobre o universo. Você tem que estar pronto para o inesperado, basicamente. Eu acho que essa é a grande, grande mensagem aqui.
1: Pedro, então, muito obrigado pela presença aqui no podcast. Volte sempre. Espero poder ver você aqui com mais ciência e mais descobertas.
0: Obrigado pelo convite. Foi, foi um prazer.
4: Foi muito legal, porque... É, o Dark Energy Sur Survey é um telescópio que está na Terra, ele está no Chile e ele está mapeando o céu, se eu não me engano, desde 2012, 2013, alguma coisa assim. E tem uma grande quantidade de dados, eu inclusive estudo, é, trabalho um pouco com esses dados, mas com outra finalidade, e aí ele foi analisando esses dados e ele descobriu que tinha um objeto longe... Similar ao filme mesmo, assim. Ele tava observando. E aí, você tem a imagem assim, de hoje a imagem é amanhã. E aí, você faz uma subtração. Peraí, ontem a imagem tava assim, agora mudou. O que, que é isso daqui? Aí é um cometa. Lá no filme, é, não é hoje, não é daquele jeito assim. Tem uma pessoa só observando e aí ela aponta o telescópio onde ela quiser. Poderia ser assim, seria ótimo, mas hoje tem um sistema de filas e aí você tem que explicar por que, que você quer observar aquele objeto e aí você vai ganhar algumas horas né, para fazer essa observação. Por exemplo, o, o ano passado, eu, eu, meu orientador e um pessoal do grupo, a gente submeteu uma proposta de observação para usar um telescópio que tá lá no Chile. Aí a gente conseguiu duas horas e foi aceito. Mas, assim, teve várias pessoas que analisaram a relevância e tudo mais, né? É bem motivante, mas, assim, é, tem que ter uma burocracia. E...
1: Ah, lógico que tem uma burocracia, é. né? <risos> aí, quero ver só, a gente não tá olhando pro lugar onde deveria, é. aí não vai descobrir a tempo de fazer nada, aí já viu. Aí vai vir o Elon Musk e vai falar assim, olha, eu vou criar alguns drones... A gente vai mandar esses drones explodir. Aí, aí,
4: aí, aí todo mundo mal. O
1: asteroide e daí é. não vai dar certo.
2: Eu acho que vai dar certo, cara. Ele conseguiu fazer que o foguete desse ré, pô. É, é verdade. Aí, depois de sair aquela
1: frase: foguete não dá ré, já não faz mais sentido.
2: Os coaches perderam a frase de efeito deles. Foi
1: é. <risos> Ó, existe assim: uma boa notícia. Porque além de Júpiter estar defendendo a Terra, a gente tem também a Lua. A Lua tem a sua gravidade, e ela absorve muitos desses corpos celestes que tem por aí, que estão vindo a Terra, né? que chegam próximo.
4: Inclusive, naquele vídeo lá que você, que eu, que você mandou, ele mostra um, é um asteroide atingindo a, a Lua, né? E alguém filmando e... aqui da Terra. É, é fantástico. É, até onde eu sei, existem várias competições para você de, é, descobrir o que é um asteroide ou não, né? E aí até pessoas, é, qualquer um pode... É participar dessas buscas, né? É, basicamente, o que você tem que ficar olhando são imagens do céu. E aí, você faz a, a subtração, né? Da imagem de um dia para o outro. E aí, você determina se é um asteroide novo ou não, né? E aí, tem catálogos e tudo mais. Mas, assim, isso é, é, é bem legal. Porque até quem está no ensino médio, no ensino fundamental, consegue é, participar dessas atividades.
1: Eu ouvi um dado bem interessante, que é o seguinte. Que a NASA classifica mais de... 4.700 objetos que estão próximos da Terra como potencialmente perigosos. E nessa conta aí, entram todos os objetos espaciais maiores de 100 metros de diâmetro, que são suficientemente grandes para resistir à entrada na atmosfera da Terra. Estatisticamente diz o seguinte, pelo menos um meteoro de 4 metros cai todo ano na Terra, e um de 7 a cada 5 anos. O problema é que o de 7 ele já é equivalente a ao que seria uma explosão nuclear. E aí, extrapolando um pouco essa conta, a cada 5 mil anos é esperado um asteroide de 100 metros. A cada 5 mil anos, um de 100 metros é esperado e tem uma energia de uma bomba nuclear de hidrogênio. E a cada 500 mil anos, um de 1 quilômetro deve colidir com a Terra. E ele tem já a força de 100 vezes aquela Tsar Bomb. Lembra que a gente falou lá do... No podcast anterior, é Tsar Bomba, na verdade. Alguém me corrigiu quando eu falei errado lá no, no outro podcast. Que burro. É pra, que errado burro. de propósito, é bomba mesmo. 100 vezes, cara. São 50 megatons.
2: Que é o que extinguiu os, os dinossauros. Na verdade, o que extinguiu
1: os dinossauros tinha 10 quilômetros. É um pouquinho maior, né?
2: Bem maior, né? E na escala track, quantos tracks são? Aquele que a gente soltava quando era criança? São
1: 50 milhões de toneladas de TNT. Mas ainda não tá claro, né? Não tá claro. Aquele lá já foi há 66 milhões de anos, faz um pouco tempo, né? Como efeito, ele abriu uma cratera de 180 quilômetros, pensa. E daí sim, aí que eu não sei fazer essa conversão, tá? Mas foi o equivalente a 96 teratoneladas de TNT. São 2 milhões de vezes mais potente que a Tzar Bomba. <risos> o que acontece é um efeito em dominó. Aí tem vários tsunamis, vários terremotos que acontecem pelo mundo, erupções vulcânicas. Demorou apenas um segundo para as ondas de choque percorrerem o planeta Terra por inteiro.
4: Tem uma das teorias de formação da Lua, é que um corpo do tamanho de Marte, ele te chocou com a Terra, que era chamado de Terra liberou todas as partículas, né, a magma e tudo mais, e aí isso ficou orbitando a Terra, virando um disco, foi juntando a gravidade e aí é, virou a Lua, né? Aí. Então isso é uma das teorias, é origem, né? É a origem da Lua rosquinha, assim. Muito catastrófica.
1: <risos> a última vez que um grande corpo celeste atingiu a Terra causando uma grande destruição, foi em 1908. Um ah, asteroide, e isso, asteroide de aproximadamente 50 metros apenas explodiu no ar sobre a região conhecida como Tunguska, na Sibéria, destruindo uma floresta de 2 mil quilômetros quadrados.
4: Ele se desintegrou antes de tocar no solo. As árvores petrificaram? Deve ter até um vídeo é, mostrando esse impacto. assim Acho que é a simulação né? Que foi causado Pelo que eu
2: estava vendo aqui, as imagens... Ele... Sumiu, ele virou pó antes de tocar o solo. É isso. Só uhum. virou um, fez uma isso. clareira ali, uma, abriu um buracão ali de. na floresta e tal. Uhum. Como é que ele explodiu no ar? Dependendo do
1: ângulo que ele entra na nossa atmosfera, ele causa mais um efeito de arrasto no ar ou menos, né? Uma vez eu vi no Nerdcast o cara explicando de uma maneira muito legal, assim. Se você pega e tenta. Furar um bolo com o seu dedo, por exemplo, né? Se você for bem na vertical, se você tirar o dedo depois, fica bem pouquinho no dedo do que seria o glacê do bolo. Agora você pega aí e passa o dedo na horizontal, o tanto de glacê que junta ao redor do dedo. Então esse glacê que junta seria a quantidade de ar que está juntando ao redor daquela pedra tentando entrar na nossa atmosfera, né? E quanto mais ar ao redor, mais pressão ela sofre e maior vai ser a pressão interna dela. É como se fosse uma panela de pressão. Na verdade, é como se fosse um conjunto de panelas de pressões. Que o asteroide ele não é assim sólido por inteiro, né? Ele tem seus espaços vazios
2: dentro dele. E o normal é ele se romper antes de chegar no solo, né?
4: Sim, é. Tanto é que, é, assim, uma noite você consegue ver uma estrela cadente, mas, assim, provavelmente é, vai ser um rastro, porque é um objeto bem pequenininho, né? né? Por exemplo, esse que caiu lá em Minas Gerais. Ele chegou no chão... E aí, o cara pegou lá e, e lavou ele, conseguiu... Sobrou um resquício de rocha. Que daí, ele pegou o IP dele lá e lavou o, o meteorito.
2: Isso é o que dizem, né? Pode é. ser uma pedra que ele pegou no fundo do
4: quintal. <risos> Pode ser também. E assim, mesmo que ele lavou, certamente dá pra cortar essa rocha e estudar o que tem dentro, tentar estimar de onde que veio. Dá pra fazer, sei lá, uma datação do objeto e determinar a idade daquele asteroide, né?
1: Perde valor se você pegar uma pedra e lavar e tentar vender depois? Porque eu sei que tem muita gente que coleciona esse tipo de coisa, e que é muito caro vender um. Eu lembro, assim, que lá no Trato Feito, uma vez, o cara foi levar um meteoro pra vender. <risos> que ele tinha... Meteorito, desculpa, eu tô falando um termo errado aqui, que a gente já ensinou como é que fala. <risos> E daí tinha um especialista e o cara aplica como se fosse uma pistola e essa pistola dá a composição dos minerais que existem naquela rocha né? e aí o cara fala assim olha, sua rocha pode valer entre 5 dólares se for uma pedra qualquer da terra e 50 mil dólares se for um, um meteorito <risos> tinha, sei lá, 21% de níquel Aí ele fala assim, olha, a maior parte das rochas da Terra tem entre 10% e 15% de níquel. Então, com certeza, isso veio de fora da Terra.
2: Não era igual o cara de Minas que pegou as pedras do fundo do quintal? Não é.
4: Em, em termos de valor comercial, eu realmente não sei, assim, mas em termos científicos... Se, ah, é, depende, se ele não for poroso. Se ele for poroso, aí entrou água lá e certamente você está perdendo ainda mais alguma informação que está ali, né? Porque... É como ter ver contato com a água, pode ser que tenha alguma reação química e descaracteriza totalmente ele, né? Mas agora, em termos de valor comercial, eu, eu não sei te falar, não.
3: É tipo ganhar uma camisa de um jogador que acabou de ganhar um título ali. Se tiver o suor,
1: vale mais. Se você for lá e lavar a camisa, é Verdade. só a camisa, não. <risos> é. <risos> Aquele cheirinho de. Nossa. Se o cara. Vamos dizer que o cara tem assinado a camiseta. <risos> e daí sua mãe pega e lava aquela camiseta. E aquela assinatura é. sai. E daí você vai provar como que era uma camiseta Tira, mãe, Autografado. Eu vi aqui um dado e achei muito impressionante, nem não sabia que era isso tudo. Cerca de 40 mil toneladas de rochas espaciais caem na Terra todo ano. Só que a maior parte disso é em poeira. Como a Terra é despovoada, a maior parte dela cai no oceano, em lugares que não tem ninguém. né? Ou se desintegram simplesmente na atmosfera. Então, sabe quando tem chuva de meteoro? <risos> é aquilo
2: lá. E os meteoros de Pegasus? Cara, eu ia falar sobre isso. <risos> se ele atinge
3: a pessoa, então provavelmente é um meteorito de Pégaso. não um meteorito. Essa
2: é verdade, cara.
1: <risos> Minha infância foi uma mentira. Verdade. O meteoro é só o efeito. É só a luz. É só a luz.
3: Não, mas você tem que lembrar que o golpe do Seiya é baseado em Cosmo.
0: Os quatro Cosmos se uniram ao Cosmo de Seiya. Isso é incrível. Me dê sua força, Pegasus! Meteoro de Pegasus! Os meteoros de Seiya se transformaram num só raio de luz.
1: O golpe do Seiya desencadeou um Big Bang. Ah!
3: Então, na verdade, o que bate na pessoa é a energia do cosmo Não é uma pedra, essencialmente Mas
1: é verdade, é energia, faz sentido, é Ser energia, ele não acerta o soco em si Ele acerta a energia gerada pelo movimento dos braços
2: Lógico que acerta, cara A mão dele fica mostrando lá várias vários partes Assim, a mãozinha dele indo e voltando Parece um então, pistão Mas
1: indo e voltando, não mostra ele socando Mostra só fazendo um movimento Repara, quando ele dá o um soco É geralmente aquele soco que ele para com a mão grudada No corpo do oponente e
3: aí a mão dele é o meteorito. É, ó, vou falar da parte técnica. O golpe, ele concentra o cosmo e o cavaleiro dispara 100 socos por segundo. A velocidade do som que assume a forma de meteoros Já. e estrelas cadentes, podendo atingir uhum. a longa
1: distância o inimigo. Será
4: que em Tunguska foi isso, então? Aquela energia Putz, lá? Será, daí? pode ser. Pode ser. <risos> tudo faz sentido. Certeza!
1: E agora, e esse meteoro de Minas Gerais aí, hein? Alguém viu ele chegando? Não vi não, cara.
4: Tem, tem vídeo, tem vídeo.
1: Não, mas tem vídeo dele aqui já, né? E, esse é um problema é... também, né? É, porque às vezes a gente só sabe que passou um asteroide quando ele já passou por nós, né? Tipo, duas horas depois que ele já passou, aí fala: Ah, gente, passou um asteroide aí.
3: Até porque o pessoal tá na fila tentando é ver o asteroide. Então, é verdade. Até, até chegar a vez dele, já passou, já caiu. Tá lá em Minas, a galera tá lavando e comendo pão de queijo mesmo.
1: <risos> eu sei que por esses tempos atrás, eu não lembro que ano que foi, teve um meteoro lá na Rússia. Vocês lembram disso? Fez um telhado de uma indústria voar. Ele fez bastante coisa. Quebrou janela. Eu não vi, não. Quebrou tubulação das casas. E na Rússia, geralmente tem aquelas câmeras. Câmeras que ficam na frente dos carros, porque lá tem muito problema com tipo seguro de carro que um bate no outro de propósito para o seguro cobrir um rolo assim. E daí você tem várias é por isso Caramba. eu nem
3: imaginava. Eu falei, quem que tava gravando a estrada naquele momento? Não faz nem sentido gravar. Então tem câmera nos
1: carros, tem, tem câmera ficam filmando justamente para isso, por causa de seguro para provar que não foi ele a culpa. Foi culpa do outro, alguma coisa assim. E, e daí é o seguinte: se você abre os vídeos lá, escreve aí no YouTube, Meteoro da Rússia. Os caras, meu, eles não estão nem aí, velho. Eles estão dirigindo o carro daquela explosão de, de luz, aquele fogo no céu, queimando tudo, e os caras. Oh, bom dia, tudo bem? Passei na cancela. Mais um dia de trabalho. <risos> bom dia. <risos> os caras estão de boaça velho. O mundo pegando fogo ao redor do cara. O cara só dá uma olhadinha e falando, oh, terça-feira. Olha que legal. <risos>
2: Tem vários <risos> vídeos aí pra ver. Eu lembro disso. É porque é russo, né, cara? Russo é outra é uma nível, raça né? diferente. Esse foi um
3: meteoro mesmo, né? Não chegou a ser uma pedra tocando na Terra, né? Não, oh, pelo sim. menos na Wikipedia, que é a maior fonte, fonte confiável. confiável do mundo, tá falando que é um meteoro e não um meteorito.
1: É, meteoro de Chelyabinsk, Chelyabinsk. ele chegou no dia 15 de fevereiro de 2013. Estima-se que o asteroide, ao entrar na atmosfera da Terra, tinha aproximadamente 10 mil toneladas de massa e 17 metros de diâmetro. E ele liberou o equivalente a 500 quilotons de TNT. Para efeito de comparação, uma, a bomba nuclear jogada sobre Hiroshima liberou cerca de 13 quilotons. E após despedaçar-se sobre Chelyabinsk, maior parte do meteorito parece ter caído no lago
2: Shebarku. A gente vê que o russo do Murilo tá muito bom, né? Muito bom, né, cara? <risos>
1: Estima-se que a explosão tenha ocorrido entre 30 e 50 km de
2: altitude. Por isso que todo mundo ficou de boa.
1: Ó, e a sua velocidade era de cerca de 108 mil km por hora.
2: Mas pelo que eu entendi aí, tem meteoro caindo o tempo todo aí né, na, na Terra. Tem. É isso. Neste momento, deve estar caindo um agora. O tempo inteiro. Certamente. Aliás,
1: você pode fazer um pedido agora, que eu tenho certeza que está caindo em algum lugar. Uma estrela cadente <risos> e, e vai atender o seu pedido Pode estar caindo do outro lado do, do planeta lá No Japão, mas tá, não vale Ou só vale quando você vê
2: a estrela cadente Só quando você vê
4: Eu acho que acho que só quando ah, você vê, tá que toca seu coração então, você acredita no seu tá pedido tá pedindo
1: o quê pra uma rocha <risos> explodindo no céu
4: <risos> uma rocha
1: pegando <risos> fogo absurdamente, você lá meu Deus, deixa eu passar na prova de cálculo
2: eu acho que o único pedido que faz sentido é, não destrua a Terra é esse é o
4: único pedido <risos> é, não me mate eu só ia comentar também, que é, o ano passado, a NASA vai lançar é, tem essa missão que vai redirecionar é, a órbita de um asteroide binário. Né? Então tem um asteroide é, que chama Didymos e aí tem uma lua que orbita esse asteroide. Basicamente você tem um pedaço de pedra e tem outra pedrinha menor que fica orbitando ela. E aí o objetivo da, dessa missão da NASA é ver se consegue desviar a rota. né? Determinar se isso é realmente factível ou não.
1: Existem duas maneiras da gente fazer com que esses asteroides não cheguem na Terra. A primeira maneira que eu acho que é a que os
4: americanos mais gostam que é explodir o asteroide <risos> é ou destruir ele em vários pedaços ou é, jogar uma bomba nele né e aí mudar a rota de colisão né então essa missão da nasa quer avaliar isso se consegue é, usar isso em, em defesa da terra para eventual ameaça real né
1: existem alguns problemas aí né existem aqueles asteroides que são totalmente rochosos que é um, um bloco único e que talvez se você explodir ele dessa forma, ou, ou furando, ou, ou jogando alguma coisa contra ele, ele simplesmente se parte em dois, <risos> e aí você tinha um problema, agora você tem dois. Ou então existem aqueles asteroides também, que é um aglomerado de rochas parcialmente fundidas, ou fracamente fundidas, que daí você vai realmente causar um, uma explosão em cadeia, e vai fazer com que ele vire uma chuva de pedras, que daí a atmosfera
2: pode dar conta de resolver isso aí. Tem aquele lá que o cara vai, ele bota umas bombas dentro dele, eu vi em algum lugar, não lembro agora aonde que foi. Você viu no Armagedon.
1: O cara faz um furo lá no negócio? Sim, também tem. Também dá pra fazer isso. Você mandar um drone pra lá e,
2: e ele fazer isso, né? Perfurar... Não, e... uma, uma, uma pessoa consegue surfar num, num asteroide?
1: É possível a gente chegar com uma sonda em asteroides, né? Isso aí já existe.
4: É, é, isso já é bem feito. Eu acho que o ano passado foi a primeira missão que vão tentar colocar em prática esse método não de destruição do asteroide, mas de mudar a rota dele, né? Tudo depende do tempo que a gente tem pra isso, né? E
2: tudo depende <risos> do Elon Musk
4: também. É, é, acho que
1: pro Elon Musk é o que mais importa ele é o dinheiro, né? Ou você pode fazer uma, uma abordagem um pouco mais sutil, a força propulsora desses foguetes faz com que se desvie um pouquinho só a trajetória. Se tiver distante o suficiente, já vai fazer com que ele desvie da rota de colisão com a Terra. Chamamos de método de atraso. O que é bom é o seguinte, ó, que até hoje, nenhuma pessoa que tem esse registro foi morta por algum meteorito. <risos> Só um cachorro, em 1911, o <risos> um meteorito caiu em cima dele, cara. Ah, caiu. não, velho. <risos> foi lá no Egito.
2: Não, cachorro é sacanagem. Deixa os doguinhos em paz, pô. Será que ele
1: dormindo, coitado? Será que ele achou que foi alguma coisa que jogaram pra
2: ele? <risos> Mas será que não fez barulho, cara? Ele não ouviu Cachorro também, né? Vou te falar, hein não sei, de depende do cachorro Não percebeu? Tá caindo um meteorito Não deve ir no modo stealth, cara Ele deu um meteorito, ele deve fazer um barulhinho quando chega, né Se fosse alguém
1: abrindo um saquinho de Embalagem de comida, ele tenha ouvido Mas qualquer outra coisa não ouve né? é verdade.
3: Nossa, eu fiquei pensando agora, Murilo Que barulho que será ah, faz. que faz? Né? É,
1: será uma explosão? Que
2: faz é um arrasto, sei lá, de ar
1: né? Sei lá, uma explosão
2: ele, ele, vai, ele tá acima da velocidade do som? Isso aí só o Renan pra responder. <risos> o de Pegasus tá. É, pergunta para um, para um físico, né?
1: <risos> eu tô vendo aqui, a velocidade do som é de 1224
4: km por hora. É, eu, eu tava tentando achar algum som de meteoro aqui.
2: Aí apareceu Lua Santana, né?
4: <risos> o som de um meteoro caindo na Terra é esse. Te o um sol, te dei um mar pra ganhar seu coração. Você é raio de saudade, meteoro. Explosão de sentimentos que eu não
3: acreditar. É, bom poder te amar. é um nome de um amplificador de guitarra Meteora. Se não fizer som, vai ser muito foda, isso é verdade.
4: Eu coloquei aqui no, no link o um vídeo de um cara que é, gravou, eu tava gravando de boa e caiu um perto dele.
3: Caralho, é muito massa o barulho, velho. Eu não sei como é que esse cara não ficou se cagando. <risos> Devia ser russo. Deve
1: ser. Não, foi na Austrália. E lá tem uns bichos bem cabulosos. Esse aqui é o som de um meteoro. Se vocês nunca ouviram antes...
4: Caraca, é um som absurdo Parece um trovão mesmo ah, Eu vi também que existe o rap do Ceia, meteoro de Pegasus
3: Sim, rap do Ceia, caramba Não desacreditem,
4: visto forma armadura. Eu sempre fui subestimado ouvindo
2: que eu era fraco Que eu não tinha futuro, que eu era um derrotado Eles falavam que meu sonho
4: era pra deixar de lado Pois queriam que eu também fosse um desacreditado Olha bem, olha bem. Eu caí, mas levantei as pedras do caminho num castelo. Transformei, mas não cheguei, não cheguei onde eu sempre sonhei. Uh, muitos perderam a fé, mas não desacreditei. Não, 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 passo a passo eu sigo sim, em frente. Sim, e se eu cair, eu vou levantar sempre. Aprendi que o vencedor é aquele que insiste. A luta que se perde é aquela que se desiste Eu sou, prova quem eu sim, sou. fé inabalável pra mudar o
2: mundo. Sim, sim, yeah minha força de vontade é forte como um meteoro. Eu vou provar quem eu sou. Yeah. Isso é inabalável pra mudar o mundo. Sim. Sim. Yeah. Que brilhe o meu cosmos, minha força de vontade é forte como um
1: meteoro. Oh, muito bom, caramba. O maior fenômeno astronômico é esse. <risos> <risos> é que disse <eu>
4: It ends
0: here.